0: Podcast Folge 50, Fight Report Nummer 12 mit meinem Kollegen Michael Michel Riersch und damit ein herzliches Willkommen zum Unschlagbar Ehrlich Podcast.
1: Hallo Silvana, hallo liebe Zuhörer und innen.
0: Schön, dass Sie Silvana. Ich denke schon, meine Mom hört sich auf jeden Fall an. <lacht> Zumindest sagt sie das.
1: Meine Freundin auch. Also zu viel ist zwei.
0: Ja, okay. Sehr gut. Du, das ist die Jubiläumsfolge. Willst du wissen, wie viele Zuhörer wir eigentlich schon haben jetzt seit dem Jahr? Oder nur wenn es viele sind. Nur
1: wenn es viele Möcht's sind. Ich möchte wissen, wenn es viele sind.
0: Michelle, es ist der 24. Februar. Wir haben jetzt an, eben die 50. Folge. Das ist zum ersten Mal, dass sie die Zahlen ansagt von unserem Podcast. Wir haben das jetzt seit einem Jahr. Und wir haben 727 Abonnenten und Abonnentinnen. Vielen herzlichen Dank dafür. Und was das bei Hörer betrifft, das sind 1616 Hörer und Hörerinnen und insgesamt 4289 Downloads und Streams.
1: Cool. Die wichtige Frage ist, was ist mit diesen, diesen äh, vielen hundert äh, treulosen, die das hören, aber nicht abonnieren?
0: 1616 Hörer und nur 727 Abonnenten. Ich glaube, ich muss öfters dazu sagen.
1: 830 ja. Treulose. Das ist ja. wirklich nicht okay.
0: Leute, ihr müsst es auch abonnieren, nicht nur anhören.
1: Vielleicht sind das halt also so alte Menschen wie ich, die nicht wissen, dass man Sachen abonnieren kann.
0: Ja, oder ich sollte einfach mal Werbung machen, was ich echt nie mache eigentlich. Aber das klingt immer so komisch so. Bitte teilen, abonnieren, <lacht> liken. Aber jetzt kann man gar nicht liken bei uns, gell?
1: Das ist so richtig würdelos, aber ich befürchte, wir leben in einem würdelosen Zeitalter, war
0: Ja, so wie es im Moment draußen ausschaut, ehrlich gesagt schon. Äh, heute 24. Februar, ja, und ehrlich gesagt, ich wollte mir die ganzen Kämpfe noch anschauen. Auch UFC Fight Night habe ich mir gar nicht angeschaut, weil ich bin einfach nur am Handy und schaue gerade, was in der Ukraine so abgeht. Tut mir unglaublich leid, was da gerade los ist. Wir wollten nicht drüber reden, aber ich wollte trotzdem fragen, wie es dir dabei geht.
1: Ja, ich ich habe mir eigentlich schon so gedacht, okay, da wird wieder nur groß geredet und es wird eh nicht viel passieren. Ja gedacht. Und dann ist es doch ziemlich schnell gegangen heute und da äh, schaue ich auf die Nachrichten ich so, oh, es ist einfach Krieg. Cool. Vor allem muss ich vor Augen halten, die Ukraine ist nicht so weit weg von Österreich. Ich glaube, es sind 700 Kilometer zur Grenze oder so von uns irgendwie. Nee, also, Ostukraine Ost -Ost ukraine ist weiter weg, aber das ist, nicht, das ist nicht unendlich weit weg. Das ist ziemlich...
0: Ja, vor allem, ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir in Europa echt schon weg sind von den Ganzen und... Jetzt auf einmal, ich weiß, es ist nicht schön in der Welt, ich weiß, es gibt dort Krieg und dort Krieg und dort leiden Menschen, aber dass plötzlich in Europa wieder Krieg ist. Ähm,
1: aber bei uns muss es halt nicht sein, es ist ja wurscht, ob die woanders leiden.
0: Ja, eh, hey. <lacht> ist auch schwer, etwas zu bewerten, das an selbst nicht betrifft, aber das ist vor unserer Haustür und das finde ich eigentlich schon echt hart, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das sein kann.
1: Ja, wie das siehst, kann es immer sein. Ja. Ist bisschen, ich verstehe auch nicht ganz, was was Russland sich davon verspricht. Weil ich glaube, wirtschaftlicher Gewinn kommt da kein großer heraus. Ich ja, weiß nicht, was jeder das heißt. davon hat. Aber. Es ja.
0: ärgert mich, wenn irgendwelche Politiker mahnen. Sie können Entscheidungen über Menschen treffen, einfach nur auf Basis von Macht. Und ja, schade. Ich habe gedacht, wir sind ja alle weiter.
1: Darf ich halt nicht vergessen, der gute Mao hatte schon recht, gell? die einzige politische Macht, die geht vom Gewehr aus, am Ende des Tages. <lacht> naja. Ich ja, möchte
0: jetzt stimmt. keine
1: kommunistische Propaganda machen, aber da hat, am Ende des Tages hat er nicht Unrecht.
0: Leider.
1: So wie im MME, der fester Hinhaut hat Recht.
0: Grausiger Gedanke eigentlich.
1: Nicht schön. Willkommen im echten Leben, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Und? Das einzige Gute ist, wenn Putin in die Macht kommt, gibt es kein Jenner mehr. <lacht>
0: Alter.
1: Er hat seine Prioritäten in Ordnung.
0: <lacht> ich bin jetzt auch nicht so ein Fan vom Gendern. Ja. Aber gender was lieber, ist dass wir Krieg haben.
1: Ja, wenn das, wenn das die beiden Möglichkeiten sind, <lacht> bin ich auch Team Gender.
0: <lacht> du hast zur Zeit eigentlich auch nicht viel zu lachen, gell, weil du bist in Hausarrest. Wie geht's da denn?
1: Ja, meine, meine Menschenwürde ist auch beschnitten. <lacht> ja, mir geht's gut. Ich war Einen Tag weil ich ich fühle mich ein bisschen verraten, jetzt äh, wird das alles wahrscheinlich hier zensiert werden, aber ich bin ja geboostet auch Ja. Yeah. und ich habe trotzdem Covid bekommen, aber halt so, ich war jetzt halt zwar einen Tag wirklich krank, aber es ist trotzdem mehr, als äh, ich mir erwartet habe eigentlich, ja, mir wurde versprochen, ich werde immun sein und werde durch das Virus wandeln, aber es ist okay. ist okay.
0: Aber vielleicht hast du es genau deswegen ein bisschen weniger Krieg durch die Impfung. Vielleicht
1: wäre ich sonst explodiert, wenn ich nicht geboostet wäre, wer weiß das schon. Ja. Tatsache ist, ich habe äh, jahrelang hab ich gelacht über die Jungs, die einfach Covid bekommen haben und haben mich im gefühlt, jetzt ist es vorbei.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass am Ende des Tages wir alle irgendwann einmal Covid haben werden.
1: Es ist auch, also, es, ja.
0: ja es ist auch ein
1: Thema. So, sogar das Kriegsthema ist irgendwie angenehmer als das blöde Covid-Thema. Aber, <lacht> aber ich glaube, am Ende des Tages wird es jeder gehabt haben und die meisten werden es sehr unbeschadet überstehen. Also es war einen Tag, was wirklich habe ich 39 Fieber gehabt, so unangenehm. Und dann war es heute bin ich noch so leicht langsam und, und meine Muskeln fühlen sich ein bisschen komisch an, aber ich glaube, dass ich nächste Woche wieder voll okay bin und so.
0: Aus dem Grund machen wir das auch über Zoom das Interview und weil du eigentlich gar keine Zeit gehabt hast, für unsere 50. Folge ins Büro zu kommen, Frechheit.
1: Ich, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, es gibt diesen Kampf, den ich mich vorbereiten muss, Silvana, das ist etwas aufwendig.
0: Der im April.
1: Der im April, am 2. April, genau. Ist auf meiner persönlichen Eigenschaft noch wichtiger ist sowohl die Pandemie als auch der Ukraine-Konflikt.
0: Und die 50. Folge unseres Podcasts. Ach. Wenigstens ehrlich. Na, verstehe. Ich. Ja, okay. Trotzdem, also falls die Qualität wieder mal nicht so okay ist, das liegt am Zoom, das ist nicht meine Schuld. Bitte alle Beschwerden an Michael schicken. Gibst du uns dann später der E-Mail-Adresse, gell?
1: Ja, bitte, schickt sie mir schon an
0: So, dann starten wir mal mit irgendwas Lustigem, weil das alles in die Tage gerade ein bisschen traurig ist. Ähm, hast du gewusst, Mischa Tate, dass die vor kurzem die Celebrity Big Brother Show in Amerika gewonnen hat?
1: Wusste ich nicht, aber ich gönne sie.
0: Ja, finde ich echt lustig.
1: Großer Mischa-Fan.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gute. Gute
1: Kämpferin. Sympathische Frau.
0: Extrem. Weißt du,
1: was? was hat, äh, wieso hat sie das gewonnen?
0: Nee, wahrscheinlich hat sie ein paar verprügelt oder so. <lacht> Rausgeprügelt. Nein, ich habe es ich hab's nicht gesehen.
1: Wie viele Staffel Big Brother war das denn? Die 38.
0: Ich hab keine Ahnung. <lacht> ich schaue das ja gar nicht. Also. Aber ich kann mir vorstellen, dass die in Amerika noch ein bisschen krasser sind als bei uns. Hast du das jemals geschaut? So Big Brother?
1: Nein. Das ist damals aufgekommen, wo ich schon noch immer also in meiner Jugend, wo Fernsehen schon noch so ein Ding war. Aber das habe ich, das war mir, das war mir, dafür war ich mir immer zu gut, muss ich gestehen. Echt? Ich habe schon noch Trash TV konsumiert, aber das Big Brother, das war, das war mir zu minder. Da habe ich lieber so Room Raiders geschaut oder dieses, wo die Leute halt so diese MTV Lügendetektor-Dings oder so. Das, das war so Trash, da konnte ich mitziehen. Aber Big Brother, das war mir zu viel. Das war mir zu real Trash.
0: Es war schon Trash, aber es hat irgendwie Spaß gemacht damals.
1: Nein, jeder hat seine, seine persönliche Trash-Schwachstelle, wo er wo sich erwischt. Aber das war, das war nicht meine. <lacht> UFC
0: 270. Damn. Jetzt haben wir
1: Krieg und Krankheiten hinter uns. Jetzt können wir uns den schönen Dingen des Lebens zuwenden.
0: Ja, wobei, wobei. Ich muss dazu sagen, erstens einmal, es tut mir leid, dass sie den Garnet als Gen ausspricht. Ich kann einfach nicht Garnier lesen, wenn da Garnier steht. Und dann, noch einmal sorry, wir sind oder ich bin völlig falsch gelegen mit meiner Prediction, dass Garnier gewinnt. War mir dann ein bisschen beinig, ich habe lachen müssen, wie ich den Kampf gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Das ist so typisch. Ich war mir so sicher, dass er gewinnt und ja, ein und hat uns alle wieder mal ähm, von was anderem überzeugt. Hat mir aber extrem gefreut. Die, die,
1: die ersten zwei Runden hast, waren ja so, wie das die meisten Leute sich erwartet haben oder wie auch, wie auch du oder wir quasi prediktet haben. Mhm. Ja, aber ich meine, ich möchte nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich, ich habe das dann so halb spaßig rausgehauen, wer weiß, vielleicht macht ein Gano auf einmal einen auf Ringe. Das ist halt wieder modernes MMA, das sind wirklich gute Athleten, die haben super Trainer und die haben auch echte Skills. Die haben beide tatsächlich zu Grappeln versucht. Nicht wenig. Und ähm, wir als Fans oder auch sagen wir, wir als Analysten/slash Fans haben uns wieder reinziehen lassen in dieses vereinfachte: ja, das ist ähm, Beweglichkeit versus Power oder es ist ähm, Technik versus Kraft. Also dieses, diese vereinfachte Betrachtungsweise haben sie uns wirklich ein bisschen blöd ausschauen lassen.
0: Extrem, aber ich fand es so cool, dass Nganu ein auf einmal wirklich am Boden gegangen ist und Takedowns gemacht hat. Ich glaube, vier waren es insgesamt, das ist völlig irre. Nie damit gerechnet.
1: Meine persönliche Theorie ist, dass er zuerst Garnet, also das Cyril, nennen wir ihn einfach Cyril, ja? Ja, bitte. <lacht> dass Cyril ein Take-down Take versucht und das ist halt nicht gegangen Und ich glaube, da hat der, der Francis gemerkt: hey, warte, ich bin ein besserer Ringer als, als der. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass ihn das auch ähm, bewogen hat. Mhm. Weil die ersten, die ersten zwei Runden sonst im, im Striking war es genau so, wie man sich das quasi erwartet hat, für einen, also wenn der Kampf für einen Cyril ausgeht, wie es ausgeht dass äh, Francis ihm nachläuft und eben nicht gescheit erwischt, den nicht stellen kann und so ein bisschen angestochert wird. Wow. Dann fängt er in der dritten Runde diesen Kick, slammt ihn des Todes. Yeah. Und ich glaube, dann ist ihm so ein bisschen das Licht aufgegangen, so, hey, warte. So, so machen wir das. Und trotzdem hätte es ja für den Cyril noch ausgehen können, nachdem er in der fünften Runde diesen Take-Down, das war ja auf Messers Schneider, das war 2-2. Und dann macht der Cyril diesen Take-Down in der fünften und man denkt sich, okay, wow, das war jetzt der Fight und dann und da siehst du halt er macht es noch nicht so lange und dieses lecklock war glaube ich einfach ein, ein taktischer fehler das hätte ich glaube nicht dass es gebraucht hätte wenn er die top position noch hält dann gewinnt er das 3-2, so na, so hat er das 3-2 verloren sagt natürlich leicht wenn man nicht nicht drin also nicht selber drin steht aber ich ich denke das war wirklich auch wenn seine Trainer auch das waren das waren ein taktischer fehler weil so ist so so dass das du nur machen wenn du hundertprozentig weißt okay, du finishest das jetzt mhm bei Heavyweights oder weißt okay wenn wir sind beide müde wenn der raufkommt dann ist mein Leben vorbei man er hat einfach riskiert große dicke Eier Hut ab aber hat mischen ist halt alles oder nichts und gerade in der fünften Runde ist es oft da muss man schon sehr sicher sein also ich ich bin ich bin Grappler mit Leib und Seele ich jetzt nicht mehr ich wäre da drauf liegen geblieben und hätte ihn ein bisschen karten in den Mund zu halten hätten wir den Sieg geholt
0: man weiß nie was ein Garnu rauszaubert
1: ja na, super spannender Kampf und wieder mal sozusagen die sind wir in die, in die Vereinfachungsfalle getappt. Aber so ein Kampf ist auch wirklich immer schwierig zu beurteilen und zu analysieren und dann ist es immer verlockend, sich zu sagen: Ja, okay, das ist jetzt, wenn es im Stand ist, gewinnt es der, wenn es am Boden geht, gewinnt es der und auf, auf dem Level ist es aber einfach nicht so, dass das, das ist alles schon ein bisschen vielschichtiger und, und facettenreicher
0: ist. Was ich aber extrem arg gefunden habe, war. Dann, was danach alles passiert ist, also Dana White hat die Halle verlassen, es, er hat den Gürtel nur nicht umgeschnallt, er ist dann nicht einmal zur Pressekonferenz danach gekommen. Oh, das fand ich extrem respektlos und nur hat, glaube ich, für den Kampf auch nur 600.000 gekriegt, was eigentlich ja für so einen Hauptkampf, ja, ich weiß nicht, was, was sagst du dazu, ist das genug?
1: Das ist immer schwierig, ich meine, schau, das war sein Vertrag und hm. er kriegt ja der Pay-Per-View-Points auch noch. Ich gönne jedem Kämpfer alle Kohle der Welt. Also ich möchte jetzt nicht der sein, der die UFC verteidigt in, in dem Dings. Ich verstehe jeden Kämpfer, der dann nachverhandelt und, und mehr Geld haben will. Andererseits hat er den Vertrag so unterschrieben und hat gesagt, er macht das für die Kohle. Ja. Kann man natürlich sagen, okay, man hat ja auch keine Wahl und, und Dings, aber schwieriges Thema. Also ich möchte natürlich auch nicht der Kämpfer sein, der auf der, Seite, auf, auf der anderen Seite steht. Dass der Däner natürlich nicht glücklich ist, wenn er da jedes Mal öffentlich diese Diskussion führen muss. Ey, die Frage ist, ob die Diskussion nicht auch geführt würde, wenn er den Leuten doppelt so viel zahlt, ob es die Diskussion nicht eher auch gäbe. Also
0: ich weiß es nicht. Fakt ist,
1: die UFC gibt wenig prozentuell her von dem, was sie umsetzt im Vergleich zu anderen Sportligen. Das ist ein unumstößliches Faktum. Vor allem sie rechnen noch die Anti-Doping-Sachen, glaube ich, ein, dass es sie an die Kämpfer ausschütten, was irgendwie nicht an die Kämpfer geht. Ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Ja, ich ich befürchte,
1: bevor die, bevor die, bevor es sowas wie eine Kämpfergewerkschaft gibt, ist es auch eine müßige Diskussion, weil dann. Das hat sich in allen anderen arbeitsrechtlichen und Arbeitsmarktstreitigkeiten gezeigt. Ich möchte die Leute sich mit der Wirtschaftsgeschichte langweilen. Aber solange die einzelnen verhandeln, jeder auf sich gestellt, wird die, wird die UFC das immer in der Hand haben. Ja. Solange sie auch diese, diese Strahlkraft von ihrer Marke hat.
0: Ich frage mich jetzt wirklich, also es fragt sich eh jeder, was, was als nächstes kommt für einen Ganu, weil der Vertrag ist ja offiziell, wäre ja jetzt ausgelaufen. Das heißt, wenn er jetzt an bis Ende des Jahres nicht mehr kämpft, ist er Free Agent. Kann dann sozusagen machen, was er will. Aber was, was gibt es dann für er noch?
1: Ich glaube, er wollte boxen. Das war so ein Ding, was er so überlegt hat.
0: Hat er gesagt, ja. Aber ich glaube nicht, dass er das sofort machen wird. Oder will, oder?
1: Kannst du nicht sagen. Ich, ich habe schon länger nicht mit ihm telefoniert. Kann nicht ja. in ihn reinschauen.
0: Fragst du ihn wieder mal?
1: <lacht> ich, frage, ich schreibe mal noch WhatsApp.
0: <lacht> ja. Kann man nicht vorstellen, dass, wenn du gerade Champion bist, dass alles gut läuft, dass du dann einfach die UFC, weiß nicht, hinter dir lässt und sagst, okay, weißt du was, ich riskiere und wechsle ins Boxen.
1: Ja, es kommt darauf an, vielleicht zahlt ihm Bellator gutes Geld. Es ist auch von Kämpfer zu Kämpfer unterschiedlicher. Manche wollen wirklich diese, dieses Vermächtnis mit dem Gürtel und den Verteidigungen, für die ist das wichtig. Andere wollen wirklich Geld verdienen und das steht im Vordergrund. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Aber ja, den hat nicht nicht sportlich genommen, das steht auf jeden Fall fest. Ja. Relativ offensichtlich, welchen Ausgang er bevorzugt hätte.
0: Ja, schauen wir mal, was dann für den Cyril irgendwie ansteht, weil ja, er ist ein würdiger Gegner gewesen.
1: Ich glaube nicht, dass es für den Cyril massiv schädlich war. Dafür, wie kurz er dabei ist, hat er sich wirklich hat er sich sehr gut geschlagen.
0: Und der Francis ist, gut.
1: auch wenn es jetzt sozusagen ein Match auf Augenhöhe war, darf man nicht vergessen, wie, wie schlecht die anderen alle gegen Francis ausgespielt haben in letzter Zeit. Also
0: ja.
1: Super Performance von beiden. Muss man auch sagen, wenn man Heavyweight MMA oft anschaut, schaut, schaut ganz selten so aus wie bei den beiden.
0: Ja, so viele Kicks und Juwil hat seinen Fuß wieder mal Kopf oben gehabt und ich habe mir nur gedacht, wie geht es mit dem Gewicht? Ja,
1: richtig, gut, richtig gute Athleten, richtig gute Performance. Taktisch schön, technischer Formlevel. Fünf Runden lang wirklich auch ganz für Heavyweights beeindruckendes Tempo gehalten. Also darf man sich als Fan gar nicht beschweren.
0: Absolut nicht. Ja, und dann würde ich sagen, wir schauen uns gleich einen anderen guten UFC-Kampf an. Du wirst eh nichts mehr dazu sagen, oder? Können wir direkt starten mit UFC 271? Ja. Sehr cool. 13. Februar, Texas. Und der Hauptkampf im Mittelgewicht war zwischen Israel, Adesanya und Robert Whittaker.
1: Das Rematch.
0: Ja, das Rematch. Das ist eh arg, weil Whittaker, wir sagen eh gleich dazu, hat leider verloren gegen Israel Adesanya und zwar schon zum zweiten Mal. Die zwei haben nämlich 2019 schon einmal gegeneinander gekämpft und Wittika soll ja ein bisschen was erzählen über ihn. Für alle, die Bitte, ihn hau die Fakten raus. Haben wir ein paar Fakten aus, ja. Er ist 31, was eigentlich arg ist, weil er ist schon so lange in dem Business, dass er mal einfach älter vorkommt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass... Adesanya, 32 ist und der eigentlich erst seit 2018 in der UFC ist, finde ich das ein bisschen arg, oder? Also mir kommt einfach Whitaker so viel älter vor, weil ich den einfach schon so oft gesehen habe.
1: Ich hm, weiß was du meinst.
0: Hm, wenn man ihn schon so kennt, aber Adesanya ist eigentlich auch älter als Robert Whitaker. voll arg. Und ja, Adesanya
1: gibt sich aber auch so, er hat so ein bisschen dieses jugendliche frechtags Image und um, am Laufen ja. und der Whitaker ist mehr so ein, ein ruhiger, seriöser.
0: Aber kommen beide aus Neuseeland, falls ich das richtig gelesen habe. Ähm Dick
1: Australien oder auch Neuseeland Neuseeland. Wirklich, okay.
0: Ja, ja, aus Oakland kommt da Und er war der erste Mittelgewichtschampion für Neuseeland und Australien in der UFC, was ziemlich cool ist. Er ist Sparen, oder? extrem, oder?
1: Hab also es früher gar nicht die MMA und jetzt auf einmal?
0: Jetzt auf einmal haben es zwei richtig gute Kämpfer in der UFC. Aber Robert Whittaker, er ist mit sieben zum Sport gekommen. Sein Vater hat ihn zum Karate gezerrt mit dem Bruder und hat zu so ihm gesagt, damit er Selbstdisziplin und Selbstverteidigung lernt, soll er Karate lernen. Nach acht Jahren hat er das Gym gewechselt und Habkido gelernt. Weißt du, was Hapkido ist?
1: Habkido ist ähm, so das Grappling-Gegenstück zum Taekwondo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. So, selbst ist es so, auch aus der koreanischen Tradition, ist auch so ein bisschen so wie das, so wie das traditionelle Jiu-Jitsu, das bei uns oft angeboten wird, ist auch so eine Hybrid-Kampfkunst zu werfen, die halten.
0: Die haben sogar auch aber Schlagtechniken dabei, aber es geht viel um Hebeltechniken und ist eine koreanische Kampfkunst mit aber japanischen Ursprung. Und die haben damals das auch ein bisschen geübt mit Waffen, zum Beispiel die Handhabung, unterschiedliche Waffen. Und kido ist nach dem Taekwondo die populärste koreanische Kampfkunst und wird halt überall auf der Welt auch trainiert. Und Whitaker hat dort dann mit diesem Sport angefangen, aber das Gym und der Besitzer, die haben dann sozusagen einfach das Gym von diesem Hapkido weggebracht und haben ein MMA-Gym draus gemacht und dann ist ja nichts anderes übrig geblieben als MMA zu trainieren. Und lustigerweise hat er sich damals entscheiden müssen zwischen Rugby und MMA und er hat sich für natürlich MMA entschieden. Sonst wäre er jetzt nicht dort, wo er ist. Ja, und er war bei der allerersten Staffel der Ultimate Fighter Series dabei. So lang ist er schon in dem ganzen Business und 2012 hat er sein Debüt gegeben in der UFC. Und 2017 erstmals halt den Gürtel gewonnen gegen Joel Romeo, das war der Interimsgürtel. Ja, ist eigentlich eine spannende Geschichte und jetzt sein Rekord ist 24 Siege und 6 Niederlagen und 2014 hat er eine der letzten Niederlagen gehabt gegen Stephen Wonderboy Thompson und gegen den kann man schon einmal verlieren. Aber wie gesagt, seitdem hat er eigentlich nur noch zweimal verloren und das war gegen Adesanya.
1: Ja, der letzte Kampf, da wollte es ganz dringend und hat es schnell versucht, ja. ist dann schwer schwergegangen gegangen. Bei dem Anlauf war er sehr viel vorsichtiger. Mhm. Hat dann auch nicht ganz gereicht auf die, auf die fünf Runden. Das ist bei Adesanya halt schwierig. Entweder man, man läuft ihm nach und versucht ihn wirklich zu kriegen, aber das spielt ihm genau in die Karten und dann kann es halt wirklich sein, dass man, dass man übel K.O. geht.
0: Ja.
1: So a la, la Costa oder jetzt auch ähm, Wittaker Adesanya 1. Und wenn man das nicht macht, wenn man auf der Distanz bleibt, dann wird man halt so langsam zerpflückt von den Kaufkicks und ähm, ja, es ist, glaube ich, ganz schwierig, dass man da wirklich, da müsste man genau die Mitte treffen. Genug genug Offensive, ohne in den Konter reinzulaufen. Also es ist eine wirklich, wirklich sehr schwierige Aufgabe. Ich finde, es hat wesentlich besser als beim ersten Mal ausgeschaut.
0: Ja, das würde ja gerade sagen, ja.
1: Vielleicht beim auch mit den Takedowns, die der Wittaker eingemischt hat,
0: mhm.
1: die er gerade nicht bekommen hat in den meisten Fällen oder ganz kurz unten waren wieder rauf. Also ich glaube, das ist schon, er war schon nah dran, dass er den Code knackt. Aber es halt reicht noch nicht ganz. Vielleicht, wenn er eine dritte Chance hätte, vielleicht, vielleicht kommt er noch näher oder schafft es. Ich glaube, dass es trotzdem für die, für die, nächsten Leute, gegen die er kämpft, das ist ein sehr lehrreicher Kampfer. Also, wenn man sich diese fünf Runden anschaut und den Blachowitz-Kampf, ich glaube, da kann man dann schon, kann man schon einen ganz guten Gameplan formulieren. Mhm. Das Problem ist, der Isin sein Team sind auch sehr schlau. Die sehen auch, was da jetzt für Lücken nach außen sichtbar sind und sie arbeiten auch dann, dann die zu schließen.
0: Das stimmt, weil du Blachowitz gesagt hast, für alle, die das nicht wissen, aber, sie, also Alessania der hat nur einen Kampf, glaube ich, verloren. Gell? Und das war damals gegen Jan Blachowitz.
1: Genau, in einer Gewichtsklasse drüber, bei Light Heavyweight. Nein, super Kampf. Also auch wenn es fünf Runden sind und äh, manche die Nase rümpfen, und denken, also, es gibt kein Finish, ist schon wirklich auch... Ähm, sieht man aber auch bei... Also wie wir auch vorhin über Gano und Garnet geredet haben, man hat es auch bei, bei Figueredo und, und äh, Moreno gesehen und hier auch bei Whittaker gegen Alessania Natürlich, das sind fünf Runden Rundenkämpfe, wo dann vielleicht keiner K.O. geht und die 3-2 ausgehen oder sehr knapp sind. Ich glaube, das wird im High-Level-MMA immer öfter passieren, weil die Leute werden immer besser, haben immer weniger Schwächen, die man ausnutzen kann, die Gameplans sind immer besser und die Trainer auf diesem ganz hohen Level, wo es auch um viel geht. glaube, ich wird das eher ähm, bald die Regel sein und nicht nur die Ausnahme, dass das so ganz knapp und taktisch geführte Partien sind.
0: Und vielleicht auch ein bisschen Tagesverfassung.
1: Ja, ja, also da muss nur ein Punkterichter ein bisschen schlecht schlafen oder sich verschauen und eine Runde anders geben. Und das, das Ding ist schon, kann schon anders ausgehen. Ich okay. finde die Entscheidung fair. Ich mhm. finde, dass das da sozusagen 3-2 alles andere kann man absolut geben. bin froh, dass ich kein Punkterichter bin, weil das wäre einer von den Kämpfen, wo ich mich nachher da sitze mir den Kopf kratze und mich frage, okay, was, was, was mache ich da jetzt?
0: Da bin ich auch immer froh, dass man sich das halt nicht entscheiden muss. Aber man sagt eh meistens, also im Zweifel für einen Champion
1: das finde ich ist ein bisschen eine komische Regel, wo man sagt, okay, to, to, to um, take the belt, you gotta beat the champ, ich finde, wenn es auch der Knaps ist, wer, der das gewinnt, der hat den Gürtel dann, aber das, 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 so würde ich sagen, das sagen viele Fans, ja, wenn du den ja. Gürtel haben willst, du musst ihn überzeugen schlagen, wird dem Champ da keinen Bonus geben, also, ja. der, der Bonus ist insofern nicht eingebaut, weil bei Draw bleibt der Gürtel eben, insofern hat er einen ja. einen Mini-Bonus. Beim zweiten Fight auf der Karte gab es keine Diskussionen mit den Punkterichtern. Spannend, also ähm, andere lustige Fakten. Auf der Karte gab es tatsächlich zwei Ellbogen-K.Os hintereinander. <lacht> ja. beide, je, beide jeweils in der zweiten Runde. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, ein UFC-Rekord. Das ist, glaube ich, schon mal passiert irgendwann, aber schon sehr lange her. Das erste war Taito Wasser gegen ähm, Derek Lewis, Damit, mhm. arme Black Beast zu Hause in Houston. Das hätte, seine Party sein sollen.
0: Damn. Und die hätte er auf Ärmel gesetzt, ehrlich gesagt.
1: Ah, und der ist richtig, also. Ist ihm ganz gut, gegangen. also die beiden haben sich, haben sich, haben sich gut, gut in der ersten Runde. Es war eigentlich, würde ich sagen, weil Louis echt nicht schlecht ausgeschaut. Und dann hat er diesen absoluten Ähnung des Todes bekommen in der zweiten Runde.
0: Ja. Also
1: wer gerne sieht, wie, wie Schwergewichten schlimme Sachen angetan werden, der kann, sollte sich den auf jeden Fall auch anschauen, wenn er ihn versäumt hat. Es war, war wirklich, ähm, ja den zu Hause zu kriegen, vor allem deinen Freunden und Leuten, ist ähm, nicht schön. Also ich hätte den Blackbeast mehr, mehr gegönnt. Vor allem weil auch manche Leute finden das so geil, wie der, der Toy vase dann immer diese, diese Schuhe trinkt, weil er einfach Bier <lacht> aus dem Schuh trinkt. Und so. Für mich persönlich, vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich einfach alt und weich, aber ich, ich finde es ein bisschen widerlich.
0: Glaub mal ich habe Fotos auch davon gesehen, ich habe es mir gar nicht anschauen können. Ich fand so schick. Ich schaue da nicht hin.
1: Ich meine, ja, das andere Kulturen, andere Sitten und so, aber es ist nicht für mich. Das ist wirklich nicht für mich. Aber das Elbow ist absolut für mich. Da kann, da kann ich mit.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. E, da fällt mir gerade noch was ein. Das habe ich mal notiert. Aber vom Kampf davor, vom Easy. hast du natürlich, du hast sie ja schon öfters auf sein Instagram geschaut. Er hat 6 Millionen Followers. Und hast du mal die Beschreibung zu seinem Leben gelesen?
1: Nein, ich bin natürlich kein Easy follower auf Instagram.
0: Macht nichts. Auf jeden Fall steht dort, er hat über sich selbst geschrieben, die meisten von euch wären tot, wenn sie mein Leben leben würden. Ich wäre vor Langeweile gestorben, wenn ich dein Leben leben müsste. Aber wir versuchen alle unser Bestes. <lacht> richtig, richtig cool.
1: Ja, das ist schon easy.
0: <lacht> ja, richtig easy. Und vielleicht möchte dieser Tuivasa auch so irgendwie ein bisschen entertainen. Aber aus dem Schuh trinken finde ich einfach nur richtig grindig und ich hoffe, er macht es nicht mehr.
1: Also, es ist Vollblut-Entertainer, ist auch sein, sein ganzer Kampfstil. Ja da ist nichts Materialschonung, da ist nichts. Also, er war, den Kampf war er schon ein bisschen ruhiger und ein bisschen taktischer, aber das ist der, ist, der wird nie in Verdacht geraten, dass er das ähm, taktisch auf Punkte spielt. Der hat eine ganz klare Mission. Das, das ist, glaube ich, so der, der Heavyweight-Kampf, den die meisten Leute dann am Ende des Tages sehen wollen. Mhm. Also, sehr. Wem Gano versus Garnet ein bisschen zu taktisch war und schon ein bisschen zu, zu fein, der wird, also der Tue gegen Lewis der wird dort bedient.
0: Fette Pizzerei, das,
1: ja. Das Zweitrunden-Elbow-KO -Zweit ja. war der gute Jared Cannonier gegen den armen Derek Brunson. <lacht> ja. immer, immer, wenn, immer wenn wir glauben, okay, der Brunson, vielleicht, <lacht> vielleicht geht es doch jetzt bei hin. Ja. Passiert ihm sowas. War vor allem bitter, weil halt die erste Runde gut ausgeschaut. So ein klassischer Kampf. Ja, er hat gut ausgeschaut, bis er dann getötet wurde. Ja. Absolut vernichtet auch von, von diesem Ellenbogen. Wie gesagt, sehr selten. Zwei, zwei, zweimal elbow Cohen, zwei Kämpfe hintereinander, jeweils in der zweiten Runde. Kann man sich auch nicht ausdenken.
0: Mm. Ich habe gesehen, auf der Karte waren überhaupt sehr oft ähm, ja, die Underdogs, die, die dann wirklich gewonnen haben.
1: Die, die Wettkoten habe ich mir gar nicht angeschaut, muss ich gestehen.
0: Ja, macht
1: nichts. Aber es ist immer die schönere Geschichte, oder? Wenn der Underdog gewinnt, denkst du immer so, ja. Voll. ja die Rebellen haben das Imperium besiegt.
0: <lacht> ja.
1: ähm, vielleicht noch eine tragischer Nachsatz für also natürlich für die Hater, die sich immer freuen, wenn heimische Kämpfer oder österreichische oder deutsche Kämpfer aufs bekommen, das ist es eine gute Nachricht für diejenigen von uns, die Leuten was gönnen und die sich denken, hey cool, der ist äh, Österreich oder Deutsch oder schweizer und hat äh, was erreicht, das ist keine gute auf der Karte hat auch gekämpft, der Nasrat Hakparast gegen den Bobby Green das äh, war unanimous decision auf drei Runden, ist mhm. nicht sehr gut ausgegangen für uns
0: ja ich muss dazu sagen, wer wer ist, äh, sonst.
1: Also Nasrad Akbaras ist ein, ein deutscher ME-Kämpfer, ich glaube, syrischer Abstammung. Ja. Er hat sehr politisch korrekt hier. Und der Bobby Green ist, äh, ich glaube, ist er Amerikaner. Der, äh, ich glaube, ist Amerikaner. Und der hat uns drei Runden ziemlich aufs Mark gehabt. Okay. Manche hätten Jukudö, Nasrad hat technisch überhaupt nicht gut ausgeschaut, das Problem ist. Der hat keine Antwort gehabt auf das, was passiert. Und das ist beim MME einfach manchmal, wenn man beginnt, aufs Maul zu kriegen, dann zerbröselt man und dann schaut es einfach nicht mehr gut aus. Also der der kann schon was. Der, der ist schon nicht umsonst dort. Aber manchmal passiert sowas und dann schaut man nicht mehr so vorteilhaft aus am Ende des Tages. Also wie gesagt, für die Hater, die sich freuen, wenn die Heimkämpfer oder die Kämpfer aus der Region verlieren, ähm, die sollen, sollen sich das anschauen, weil, weil sie dann befriedigt werden. Die anderen haben es wahrscheinlich eh schon gesehen. Ich sage das so blöd, weil es gibt, also manche Leute halten ja Hater für einen Mythos. Es gibt Leute in Wien, die behaupten, dass Wien speziell von Hatern bevölkert ist, Weiß nicht durch diese Theorie teile. Aber man hat schon manchmal das Gefühl, manche, manche Leute gönnen es halt Heimkämpfern oder Kämpfern aus der eigenen Stadt und Region so richtig, wenn sie aufs Volk kriegen. Deswegen habe ich das jetzt so, so flapsig gesagt.
0: Ja, das kann schon sein. Man bekommt es leider öfters mit. Aber ja.
1: Ja, nein, das ist nicht schön. Aber ich glaube, der, glaub, der Nasrath kann damit leben.
0: Also es ist so, Österreich und Deutschland, keine Ahnung. Wir halten immer als Österreicher zu dem Team, das irgendwie Deutschland schlägt, oder? Geht's nur mir so?
1: Auch eine gute Theorie. Aber was, wenn es eigentlich ein Deutscher mit syrischen Wurzeln ist? <lacht> da wird es kompliziert, überall. zu wem hältst du dann?
0: Auch zu dem anderen. <lacht> nein, ich weiß nicht. Na, ist echt gemein, weil ich habe deutsche Freunde und ähm, die sehen das ganz anders. Die halten zu Österreich, lustigerweise, aber wir sind da irgendwie extrem <lacht> <lacht> uncool unterwegs und halten gern zu den anderen Teams, die Deutschland schlagen.
1: Nein, also wenn, wenn, ich, einen, also wenn ich jetzt keinen keinen anderen Athleten habe, der mir persönlich nahe steht oder dem ich eine Verbindung habe, dann ist für mich automatisch schon irgendwie der ich ja. in Deutschland oder Österreich, ich mir schon immer so, hey cool, ja. Komm, ja. Mach, mach, mach das halt.
0: Kampfsport ist da wieder anders. Da finde ich es cool, über jeden, der vom deutschsprachigen Raum kommt und irgendwie etwas erreicht.
1: Absolut, absolut. So viele sind es auch nicht, da muss man schon froh sein, wenn, wenn man da repräsentiert wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Du, hast du dir die Fight Night angeschaut, mit, vom 20. Februar mit dem Johnny Walker gegen Jamahal Hill?
1: Ja, da waren zwei Kämpfe, die mich extrem interessiert haben. Oh, erzähl. Und zwar erstens, und ähm, Wer den nicht gesehen hat, die, die, die drei Minuten sollte sich, sagen wir, mit <lacht> ja, sie mit aufmachen. Vielleicht für die fünf Minuten, den Tag sollte sie euch gönnen. Ähm, das ist so ein K.O., so wie das, ich glaube, das letzte K.O., das so meme-tauglich war, war Rashad Evans, wo einfach <lacht> hingerichtet <lacht> wurde. Die ja. Memes sind jetzt schon übel am, am, am Sprießen. Der arme Johnny ist echt fürs Vaterland gefallen und das... Ähm, mit einer monströsen Overhand auf die Stirn. Ich möchte nicht wissen, wie es der Hand vom, vom Hill geht. Normalerweise, wenn man es mit so die Stirn trifft, mit der Overhead. Also der Schlag muss abartig hart gewesen sein, weil die Stirn ist der robusteste Teil vom Kopf, sagt jeder ja. Trainer hier, bitte hau nicht auf die Stirn, Fahren nicht mit den vier unseren Handschuhen. Da, also ich kenne Leute, die haben sich mit 16er Hand schon die, die, die Hand gebrochen das Stirn vom Trainingspartner. Das ist wirklich das ist keine Lappalie. Das sind light heavyweights, das wäre schon richtig bums dahinter. Und der hat ihm einfach mit der Overhand auf die Stirn, so, so hart auf die Stirn geschlagen, dass der. Ich möchte mein, es nicht spoilen. Schaut es euch an.
0: Jetzt haben wir es ja schon gespoilt. Es ist ja ewig. Und wie seine so
1: eine Cartoon-Figur ist der K.O. gegangen.
0: Nein nein, 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 aber das muss
1: ich so. Ja. Ich, 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 ich möchte es nicht so freudig klingen, weil der, der arme Jordi hat sich immer noch Kopfschmerzen. Ja. Aber es war ein, ein, Histori ein historisches K.O. das war, das war für mich die, der erste würdige Nachfolger für das Rashad-K.O.
0: Ja, na was? ich habe es angeschaut zum Frühstück und habe mein Müsli gerade gegessen und war voll drinnen und, und plötzlich fällt der um und ich habe mir gedacht, was ist da los? Was, was geht da ab? Aber was was lustig war?
1: Ja, man sieht gar nicht kommen. Weil
0: ja, der Weil Jolly trifft ihn
1: auch vorher. Er trifft ihn mit der Kran. Er trifft mit der Kran und denkst du, ja, okay, wow.
0: So irre, aber ich habe so lustig gefunden. Ich habe zwar nicht dieses Mal ähm, auf der Sonne angeschaut, aber mit dem deutschsprachigen... Kommentator und das war Andreas Granjotakis und den haben wir eh im Podcast schon gehabt und Granjotakis hat das so super kommentiert. Er hat gesagt, dass der gute Wacker umgefallen ist wie eine gefällte Fichte und das fand ich extrem schön, weil das, das war wirklich wie ein Baum einfach Tag umgeflogen. Hat nicht
1: sogar der Peter so mit dem Big Daddy kommentiert gemeinsam? War das das Event?
0: Kann sein, ja. Also ich kann mich nur noch an den Graniotakis erinnern und habe das so lustig gefunden. Ich habe mir das direkt aufgeschrieben.
1: Guter Mann, der Big Daddy. Ich, hab den, ähm, ich war in Deutschland in den letzten zwei Wochen, also vergangenen zwei Wochen. Und da habe ich ihn eh gut gesehen, weil wir haben einen, einen Trailer gedreht für den Kampf vom 2. April. Ja. Da war er, er, er auch wieder. Stimmt. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, er ist einfach so breit und so groß. Also sein, seine Schultern sind einfach so breit. Ich weiß, also der Big Daddy ist einfach der perfekte Kampf für den. Ich bin auch großer Takis fan
0: Ja, voll. Cooler Typ. Ja, vor allem finde ich es lustig, dass er das da mit so einem Baum irgendwie ähm, beschrieben hat, weil das kann man sich richtig gut vorstellen. Weil wie willst du sonst das erklären, dass jemand halt nach den drei Minuten umgefallen ist wie ein Baum? Lassen ich, ich fand das richtig gut. Vor allem mein, mein Stiefdad, der ist richtig cool, der Raimund, der, der hört sich ja in im Podcast an, hat aber keine Ahnung vom Kämpfen und der hat aber Sägewerk, kennt sich richtig gut mit Bäumen aus und ich glaube, der wird es zum ersten Mal so richtig vor sich haben, wie dieser Mensch da. Als Fichte umgefallen ist.
1: <lacht> Jetzt fühlt sich auch er abgeholt, als Baumexperte.
0: Genau, ja, cool.
1: An der Brücke gebaut worden,
0: ja. von
1: MME zum Holzfällen.
0: Genau, das kann nur Granitakis.
1: Also ich, das war das ist ein, ein Karo mit Seltenheitswert. Das also, ist wie ich auf die Stirn wie so wenn sein Gong geschlagen wird, Bang und dann fällt er um, wie eine gefällte Fichte.
0: Ja, aber ich meine, das sind ja viele Nerven, gell? Da bei der Stehen runter, wenn du da wahrscheinlich genau den richtigen Nerv einfach triffst, ist es wahrscheinlich vorbei, weil dieses so dünn. Der
1: Stirn, der, der, der dickste Knochen dort und auch ja. mechanisch. Du, du, ich glaube, mechanisch auch, also du, du, am Kinn getroffen werden ist blöd, weil dort so viele ne oder am Kiefer, weil dann auch das Gehirn so beschleunigt wird durch die, durch die Hebelwirkung. Ich glaube, eigentlich bei der, bei der Stirn, wenn du getroffen wirst, müsste am wenigsten passieren, wenn alles andere normal ist. Ja. Aber natürlich, wenn du mit dem, mit dem Bolzenschussapparat getroffen wirst oder mit deiner Overhand aus der Hölle, dann, dann geht
0: aber er die hat Regel alle nicht mehr. Er hat eigentlich extremes Glück gehabt, weil er ja rückwärts gefallen ist, aber so richtig schön mit dem Kopf dann noch in den Cage eine, was richtig gut ist, weil er nicht mit dem Kopf am Boden gefallen ist.
1: Das stimmt. Er hat aber da, glaube ich, noch Follow-up ähm, mindestens eine bekommen. Aber du hast recht, er hat jetzt den Aufpeppler, hat er sich erspart, den, ja, den unsäglichen. Ja.
0: Am Kinn hat er dann noch einmal einen richtig ordentliche, einen richtigen Kracher am Kinn danach kassiert.
1: Er hat schon noch eine zum Mitnehmen bekommen. Ja. Aber, Aber der Aufbau ist nämlich oft auch mindestens genauso schlimm wie das erste K.O. Wenn wirklich, also, auch wenn Leute auf der Straße ganz äh, hart geschlagen werden, ist oft der Aufball auf den harten Boden sogar schlimmer als der eigentliche
0: Schlag. Ja, das ist wirklich so. Weil das, das Hirn einfach so mit richtigen, ja, Speed am Boden fällt und da kann Dämpfung ist gar nichts und das Hirn haut es einfach im Hirn, also im Kopf, so richtig gegen die Decke vom Kopf.
1: Ja, und auch keine Körperspannung mehr, das ist normal. Also, wenn man ja. noch bei Bewusstsein ist oder halbwegs bei Silen, dann absorbiert ja auch die Nackenmuskeln und so einen Teil der Schlagwirkung, wenn man eh schon ausgenockt ist oder, oder, oder der Schlaf hinfällt.
0: Ich finde es auch interessant, weil die zwei ja im Light Heavyweight kämpfen. Alexander Rakic kämpft im Light Heavyweight. Glaubst wäre das mal irgendein Kampf irgendwann einmal? Hill gegen Marakic. Irgendwann in sehr, sehr langer Zeit. Future, future.
1: In einem Paralleluniversum, wenn der Alex jetzt ein paar Kämpfe verliert und Johnny ein paar gewinnt, ja. Aber ich hoffe nicht, dass es ähm, so weit kommt. Ja. Ich denke, die sind eigentlich auf unterschiedlichen Tracks unterwegs.
0: Das auf jeden Fall, ja, aber Jamal.
1: Zweiten Mal relativ mies K.O. gegangen. Ja, allem. Der Alex ist eigentlich auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Weg zum Titel. Gibt sich ein Szenario, wo die beiden einander treffen, aber ich hoffe ich hoff nicht, dass es. Das ist, glaube ich, nicht eines, wo es, wo es für den Arcs gut gelaufen ist.
0: Mhm. Jamal Hill ist jetzt gerade auf Platz 10. Rakic ist auf Platz 3. Mal schauen, was Hill dann noch daher zaubert. Wenn er die nächsten paar Kämpfe gewinnt gegen ein gute. Könnte das ja bald einmal in der Top 5 sein.
1: Naja, da. Na, der, der hat gut ausgeschaut.
0: Mhm. Hast du gesehen, Khabib war auch zuschauen bei dem Kampf. Fand ich interessant.
1: Habe ich nicht gesehen, nein.
0: Ja. Und John Kavanagh war in der Ecke. War interessant eigentlich. Also der, der Trainer von, von McGregor. Ich glaube von Johnny Walker. Genau, in welcher Ecke? Johnny Walker. Und es gibt ein Bild von John Kavanagh, wie er danach mit Walker Walker ähm, den McGregor Whisky getrunken hat. <lacht> das ist arg.
1: Proper 12.
0: Den hat er sicher gebraucht danach.
1: Ja, na, hat er verdient. Oh. Ist schön, jetzt, das ist nicht schön. Es muss hart genug sein. Also ich meine, ich weiß, Kämpfe verlieren, das ist so schon hart genug, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber noch dazu auf so einer großen Bühne, wenn es um so viel geht, dann noch so spektakulär und du weißt einfach, du bist jetzt die nächsten Jahre einfach das Nummer 1 Meme. Ja. Da kannst du schon mal ein zwei Whiskys reinstellen. Plus die Kopfschmerzen. Ja. Aber pass auf, ähm, noch eine dass wir auf einer inspirierenden Botschaft hier enden.
0: Ja. Der
1: Jim Miller, der alte Übertreiber, hat auch noch gekämpft auf der Karte. Oh. Gegen einen gewissen Motta. Ich glaub, Nick Motta. Und das war sein 39. UFC-Fight, habe ich mir aufgeschrieben. Weil er einfach so übertreibt. Man muss sich jetzt halt vor Augen halten für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht so im Fight-Game drinnen sind. Es ist wahrscheinlich in Wien dort wenn die zehn Kämpfe haben. Es gibt schon, gibt schon einige, aber es sind nicht viele. Das haben sich dann viele Kämpfe, zehn Kämpfe. Generell. Ja. Ist schon zehn Kämpfe insgesamt ist schon nicht weniger Von 20 ganz zu schweigen gibt es auch, ja. aber das ist dann schon, da wird die Luft dann schon relativ dünn.
0: Witteker hat 30 gehabt, nur mehr so.
1: Und 30 ist schon sehr viel für eine Kämpferkarriere. Also 30 ist wirklich, 30 ist absolut nicht weniger Das heißt, du musst zehn Jahre lang, drei Jahre im Jahr gekämpft haben. Das ist schon das ist viel. Er hat sich 30 Mal vorbereitet, er hat 30 Mal sein Gewicht gemacht, also das ist wirklich schon, das ist eine echte... Le der gute Schimmel hat 39 Fights in der UFC.
0: Wow, das soll ich gar nicht gewusst.
1: 39 Fights in der UFC, ja. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele insgesamt hat, aber er hat einfach 39 UFC Fights. Das war jetzt sein 23. Sieg in der UFC.
0: Bist du das,
1: Ja, der alte Übertreiber, der hört einfach nicht auf. Und was auch wirklich beachtlich ist, er hat das einfach per TKO gewonnen gegen einen, gegen einen Jungen. Und hat dann einfach weggehauen in der zweiten Runde. Echt, also immer wenn, wenn, wenn ich jetzt, oder auch wenn wenn ihr selbst trainiert, in ins Training geht, solltet, und ich denke, hm, alles ein bisschen spät oder schon alt oder okay. Jim Miller, okay. Ich glaube, der beschwert sich nicht, der macht einfach. Und vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr wieder gute Jim sein. Und 30 UFC-Fights. Ich glaube jetzt, mit dem, mit dem Sieg hat er ähm, den Rek also er, er hat sich den Rekord er hat ihn jetzt sozusagen gleichgestellt. Ich glaube, es gibt noch ein zwei andere Leute, die haben eine ähnliche Anzahl an, an Wins in der UFC. Man muss sich wirklich vor Augen halten, die hier im e camp karriere sind neun Jahre. Ja, wenn, jemand, wenn jemand 20 Fights schafft, bevor er seinen Körper aufgibt oder keinen Bock mehr hat, ist das, ist das, ist das ganz gut gelaufen. Um den Dreh jetzt, ja. ja er hat, und Jimmy äh, hat gekämpft UFC 100, UFC 200. <lacht> Sein nächster Plan ist UFC 300 auch noch zu kämpfen. <lacht> und der, der hat noch richtig Lust. Ist immer schön zu sehen, dass der, der alte Löwe jagt noch.
0: Ja, könnte sich vielleicht ausgehen, ha? Huh?
1: Lass mich kurz nachschauen, wie viel Kämpfer der insgesamt hat. Weil er ist auch nur drei Jahre älter als ich. Aber er ist auch, es ist auch ein bisschen unfair, weil er, ist, er, ist, er kommt aus New Jersey, aus einer Stadt, die heißt Sparta Township. Also er kommt original einfach aus Sparta. Und er hat insgesamt 51 ME-Kämpfe: 34 gewonnen, 16 verloren, einmal konnte.
0: Bist du der?
1: 50.
0: Unglaublich. Ich möchte die Stadt besuchen. Die klingt gut.
1: In Sparta, New Jersey. Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber es ist auf jeden Fall cool.
0: Ja. Apropos Sparta. Da gibt es jetzt eine neue Fight-Promotion. Kampfveranstaltung.
1: Sparta FC. Ich glaube, die kämpfen zum ersten Mal am 2. April.
0: Mhm.
1: Im Multiversum in Schwächert.
0: Genau, ja. Und das sind sehr viele, die wir alle kennen.
1: Ja, ganz viele Jungs vom. Also, die jetzt im 23. trainieren. Ja. Ich glaube, der ähm, Showtime Mago, Muslim der Naif, der Matosic kämpft dort, glaube ich. Schober, also sind viele, viele bekannte Wiener Gesichter, werden dort kämpfen. Also, ja, wer nicht nach Düsseldorf fährt, am 2. April soll ich gefälligst nach Schwächert fahren.
0: Immer wieder neue Fight-Promotion anschauen. Ah, cool. Nein, das ist
1: gut, das ist sehr, sehr erfreulich zu sehen, dass, dass die, die ähm, Wiener mma -Event szene da jetzt wieder, wieder ein bisschen aufwacht, weil natürlich ja. die letzten Jahre durch diese unsägliche Geschichte war das, war das alles sehr eingeschlafen und ich hoffe sehr, dass für die, für die Jungs dass das auch stattfindet und dass, dass, dass das endlich mal wieder passiert und dass das wieder losgeht
0: Das freuen wir uns schon du, Was wir jetzt natürlich das Wochenende verpassen werden ist die Fight Night in Las Vegas Makachev gegen Green Machen wir besser keine Predictions, oder?
1: Ja, wobei, ich meine, der, der, der Bobby Green hat, hat auch wieder ähm, er hat sehr viel Mut gezeigt. Dass er auf Shot Nodes Kind in Islam annimmt.
0: Es mhm. ist mutig, das stimmt.
1: Makachev ist halt auch mit einer vollen Vorbereitung schon ähm, ja. beide Hände voll zu tun. Schau mal, schau mal. Ich habe ihn noch nicht so viel Grappling gesehen, den guten Bobby Green. Ja. Es würde mich, würd mich überraschen, wenn, wenn der Markerchef das nicht gewinnt, aber immer wenn man, so, immer, wenn man sich denkt, er hat eh keine Chance, der kann es nicht gewinnen, dann, dann lachen die MMA-Götter wieder und, und lassen einen blöd ausschauen. Aber ja, wenn er jetzt, jetzt nicht irgendwie den Heiligen Gral gefunden hat oder einen super lucky Shot am Anfang trifft, der Bobby, dann wird es ihm, glaube ich, nicht so gut gehen. Ja. Weil der Islam Makachev ist schon
0: super stark. Auf, auf seine
1: Art ist er, ist, er, ist er genauso gefährlich wie Habib. Er hat nicht dieses, dieses todes Ground and pound aber ähm, was das reine Grappling betrifft, ist er, ist er auch absolut tödlich.
0: Ja, das kann ja noch werden.
1: Ich glaube, es ist einfach ein anderer Style. Ja. Also ein andere, anderer Style, aber die Qualität ist auch ist, ist auch absolut da.
0: Du, ein anderer Kampf, wo ich eine Prediction abgeben möchte. Das ist keine Prediction, es ist ein Wunsch. Wir starten in März mit einem echten Kracher. Covington gegen Masvidal und du warst eh schon, auf wen ich setzen werde Und die Fremde schon so riesig auf März. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Ja, du bist ein colby Girl, oder?
0: Was? <lacht> ich hasse Colby-Covington, deswegen wünsche ich mir immer, es ist wie, nein, es ist nicht so schlimm wie Deutschland, <lacht> aber <lacht> ich wünsche mir einfach nur, dass man es das wieder gewinnt. Und das in einer sehr schönen Manier, wie immer.
1: Ey, das hat halt auch so eine geile Storyline. Also ich weiß noch, wo ich bete, die war damals mit Alex, vor mittlerweile, weiß nicht, fünf Jahren. Da waren die beiden noch voll dick und haben zusammen turniert und ja. und die waren wirklich, es waren immer jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, waren die zu zweit dort und haben halt gemeinsam gedreht oder gemeinsam gearbeitet. Und natürlich menschlich ist das immer die größte Tragik, wenn aus aus Freunden aus Freunden so Rivalen oder Feinde werden. Aber natürlich wie in jedem guten Film oder Buch ist es auch die, die Fallhöhe. Also natürlich von außen ist es immer am, am spannendsten zu sehen. Also ich kann mir erforschen, dass diese die Emotionen, die, die negativen Emotionen zwischen den beiden wirklich echt sind.
0: Mm, was irgendwie traurig ist, aber ja, kein Winken. <lacht> Tja.
1: Natürlich irgendwie traurig, wenn sich zu Menschen zu streiten, aber auch geil, wenn sie sich nachher so Belustigung nochmal haben.
0: Oh ja, ja. Und vor allem, wenn du so richtig was zu so du halten willst und du einfach dich schon so freist, dass endlich der Kampf ist, weil du weißt, oh Alter, hoffentlich fetzt der ja mal richtig. Das ist, nee, ich was das ist jetzt wahrscheinlich ja nicht so nett, das zu sagen, aber ich hoffe einfach nur, dass man wieder richtig gewinnt.
1: Ich gönns beiden.
0: Du gönnst es beiden? Echt? Wieso?
1: Ich gönne tatsächlich beiden. Ja, ich muss sagen, Kohlberg hat mich echt ein bisschen überzeugt durch die Usman-Kämpfe.
0: Genau. Der hat so
1: abgeliefert. Ja. Der hat mich einfach sportlich überzeugt. Von dem, was er, was er außen macht, habe ich verfolgt das nicht so rundherum nicht so viel, die Pressekonferenzen und das Social Media und so. Und deswegen ist es ein bisschen vorübergezogen. Also weiß ich nicht, was er dann alles Nerviges tatsächlich gemacht hat.
0: Ja, zu viel. Aber
1: rein sportlich hat er mich echt überzeugt. Also hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Mhm. Und deswegen, vielleicht bin ich der altmodisch als MMA-Fan, wenn jemand einfach sportlich abliefert und, und die Qualität hat, dann, dann, dann gönne ich ihm Sachen.
0: <lacht> ich mag es, dass du manchmal andere Ansicht hast als ich.
1: <lacht> ich, ich finde... Es führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, ja, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen sollten nachdenken darüber, ob man das Werk eines Künstlers immer sozusagen mit dem Künstler gemeinsam betrachten muss oder ob das für sich allein steht.
0: Oh, ist das und Ich
1: sage ehrlich, wenn man im MME jetzt sozusagen das Werk der Leute mit der... Die, die, <lacht> ich möchte es nicht hier blöd klingen, aber die, wenn man mit den meisten Kämpfern redet... Gibt es diese Sprichworte, das Besser, man lernt seine Helden nicht kennen, weil dann kann man mit diesem Idealbild weiterleben. Also, das sind nicht alles so feine Menschen. Das heißt, es ist vielleicht besser bei vielen, wir, wir schauen uns einfach das Werk an und erfreuen uns daran und, und was die sonst noch machen oder was. ob sie Rassisten sind, ob sie ihre Frau schlagen, ob sie besoffen mhm. Autounfälle produzieren, ob sie mit der Schrotflinte statt. Es, es muss einem eigentlich wurscht sein, was der Außerhalb macht. Hauptsache, er geht in den Käfig rein, er macht eine geile Show. Und, so lange, und, und macht halt draußen nicht so viel Unsinn, dass er ins Gefängnis muss und nicht weiterkämpfen kann. Das wäre so meine Mindestanforderung.
0: Ich finde deine Mindestanforderung erstrebenswert. <lacht> <lacht> muss, <lacht> muss aber dazu sagen, das ist wie mit Journalismus. Okay, ich kann sagen, ich bin Sportjournalist und es ist mir kackegal, dass in China gerade Uiguren in Lager wahrscheinlich gesteckt werden. Mir interessieren nur die Olympischen Spiele.
1: Mutmaßlich. Mut ja,
0: genau. Aber, <lacht> ich weiß nicht, bin ich nicht an erster Stelle Journalist und muss mich auch um das kümmern? Kann ich nicht einfach die Augen aufmachen und schauen, okay, es gibt noch ein bisschen mehr drüber, das auch dazu gehört? Ich kann nicht einfach wegschauen und sagen, nein, ich konzentriere mich nur auf das Sportliche und was drumherum passiert, ist mir völlig wurscht. Das gehört irgendwie dazu.
1: Ich finde, du hast völlig recht, aber blöde Social Media Kommentare zu machen und, und, und cringy Walk-ins oder, oder
0: damit die Walkins kann ja nur leben, aber mit gewissen Aussagen.
1: Wie, wie einfach Menschen andere Religionen oder Volksgruppen in Lager sperren und <lacht> 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 Das ist <die> es <lacht> absolut nicht okay. Die, die armen Uiguren, wenn, wenn das stimmt, was was, was da Medial verbreitet wird, das ist ein absoluter Skandal und es ist eigentlich wild, wie China damit davonkommt. <lacht> was da, was der da Kölner macht oder was andere Kämpfer da sozusagen medial machen. Ähm, ist, ist vielleicht wie die jungen Leute sagen mit dem Cringe, aber es ist nicht ganz nicht ganz so schlimm für mich.
0: Ja, das, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was sonst wo abgeht. Aber man sollte das niemals außer Acht lassen, was dahinter auch noch ist. Covington als das kleinste Übel von allem. Ohne,
1: ohne ja also wenn wenn du die Wahl hast zwischen marschierenden ukraine oder sperrt eine Uiguren in Lager und lässt die Zange berichten, dann ist Covington echt das geringste Übel.
0: Ist es ja. Ich freue mich auf den Kampf, also ich, ich kann es nur nochmal sagen, es wird super cool, ich schalte jetzt ein im März. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Was denkst du? Bist du voll Covington-Seite?
1: Naja, wenn, wenn du jetzt natürlich Team-Massbitt, ich bin auch großer, also ich bin ein Fan von beiden in Wirklichkeit. Menschlich sind beide lustig, aber ich hätte, von dem, was ich, und, was ich von Leuten gehört habe, die beide kennen, ist Colby anscheinend im echten Leben der Nettere von den beiden.
0: Wirklich?
1: Ja, aber haben mir mehrere Leute gesagt, aber ist jetzt egal. Wenn du natürlich für, für Massbittal bist, sportlich, mhm. dann muss ich für, für Colby sein. Klingt gut. Ich meine, Masvidal denkt natürlich, ah ich bin der bessere Striker und all und, Dings, und aber ich glaube, dass Colby doch diesen, diesen mega Gas-Tank hat und dass der Druck schon zu viel werden könnte für einen guten Masvidal. Mhm. Also dass Masvidal auch wirklich überall sehr stark und ein, ein extremer Techniker und erfahrener Kämpfer ist auf jeden Fall ein wirklich geiles Match. Cool. Also der, der, der große Gewinner sind auf jeden Fall wir Fans, um nochmal so eine Platitüde hier rauszuhauen. Na, der Colby macht das. Gab der Colbert nur das Pech, dass, der, dass es Usman gibt, sonst, sonst könnte es gut sein, dass er einfach Champion wäre und das auch ein paar Mal verteidigt. So, so wie Wittaker bei Adesanya. Wenn es Israel Adesanya nicht gäbe, wäre we Whittaker chillig champion und würde und wird das mehrmals verteidigen. Es gibt das Problem, dass es da noch die Trumpfkarte gibt.
0: Gott sei Dank. Sonst wäre es nicht so spannend.
1: Ich setze jetzt ein, ein, einen Podcast-Lunch auf Colby Carvic.
0: Oh, klingt gut. Passt. Danke, Michelle. Hat Spaß gemacht mit dir. Gute Besserung. Und dann sehen wir uns nächstes Monat hoffentlich wieder live.
1: Danke, Silvana. Ja, ich, in, innerhalb des nächsten Monats sollte ich diese schwere Infektion überstehen.
0: Schon gespannt. Bis ja. bald. Ciao. Das war Podcast Folge 50, Fight Report Nummer 12 mit Michael Riesch. Danke an alle da draußen, die sich regelmäßig den Podcast anhören. Das macht mir unglaublich stolz, dass es Menschen gibt, die sich das gern anhören. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin mit dabei. Und wer noch nicht hat, bitte abonnieren, damit ihr das nicht wieder vergisst. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß, das ist eine völlig verrückte Zeit im Moment und eine schwierige Welt, in der wir gerade leben. Was ich euch als Journalistin mitgeben kann, ist, bitte passt auf, wo ihr eure Quellen herbekommt. Es gibt sehr viele Fake News da draußen. Passt auf vor Militärinformationen und russischer Propaganda. Die möchten ja, dass die Ukraine aufgibt. Deswegen gibt es auch weiterhin viele falsche Informationen, falsche Videos und Bilder auf Social Media. Das wird weiterhin im Umlauf sein. Es ist schwer herauszufinden, was stimmt, was nicht stimmt. Deshalb ist es ganz wichtig, Qualitätsmedien zu lesen, ähm, klar, die machen auch manchmal Fehler, aber die versuchen immer alles doppelt und dreifach zu checken und ähm, versucht selbst offen zu bleiben und die Informationen, die ihr selbst bekommt, ein bisschen zu hinterfragen oder doppelt zu checken oder zumindest kritisch zu betrachten. Und was ich euch als Mensch mitgeben kann oder möchte, ist einfach nur, seid lieb zueinander, helft zueinander, bleibt tolerant und hoffentlich auch weiterhin unschlagbar ehrlich.